0: de uno de los países más diversos y fascinantes del mundo. Yo soy Nick Perkins y esto es Historias del Corazón de Colombia. Me da un gusto enorme que en este episodio del podcast me encuentro haciendo un reencuentro con el departamento del Meta, más específicamente un reencuentro con el pueblo La Macarena. Digo un reencuentro porque hace unos años estuve aquí enseñando inglés a un grupo de guías viví en el pueblo un mes enseñando inglés, conociendo el entorno local. Y me da mucho gusto volver y recorrer el pueblo. Voy a salir esta tarde a, a ver quién encuentro. Y mañana por la mañana voy a conocer a Susana de Parques Nacionales, que es la organización que maneja el Parque Nacional, en donde se encuentra el mundialmente famoso Caño Cristales. Caño Cristales es una serie de pozos en un río. Y los pozos están llenos de plantas aluviales, de unos colores increíbles que le da el nombre del río de los siete colores. Pero Susana me va a dar más información y contexto sobre esto mañana. Estoy tratando de recordar todo lo que aprendí cuando estuve aquí hace unos años, pero mis memorias están un poco dispersas. Entonces todo esto lo vamos a hablar mañana y tengo muchas ganas. Es muy rico volver a un sitio donde conozco algunas personas. Entiendo un poco el contexto geográfico local. No tengo que preocuparme por conocer y entender el pueblo. Puedo simplemente empezar mi visita y esto es exactamente lo que voy a hacer en este momento. Así que mañana por la mañana volveré a estar con ustedes cuando me encuentro con Susana y nos vamos para el parque.
1: Mi nombre es Susana Beltrán, trabajo para el Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena como profesional de ecoturismo. Soy nacida aquí del municipio de La Macarena, tuve la fortuna de volver nuevamente a mi tierra a trabajar, aportar un granito de arena de los aprendizajes que he tenido y aportar al proceso ecoturístico que hay en el municipio de La Macarena, que es uno de los procesos exitosos en el país y que queremos que se siga manteniendo así.
2: Mi nombre es Carlos Eduardo Sterling Bernalz, nací en Pitalito Huila, llevo 23 años en el municipio de La Macarena, estudié en La Macarena, en parte de la primaria, secundaria, tuve la fortuna de ser pura piloto en el municipio de La Macarena, en la cual iniciamos este proceso y hoy soy guía profesional.
0: Veo aquí tenemos eh, varias opciones de, de sendero. ¿Cuál sendero escogió para nosotros hoy y por qué?
2: Bueno, Caño Cristales cuenta con cinco senderos, dos de dificultad alta, dos de dificultad media y una de dificultad baja. El sendero del día de nosotros hoy es uno de, los de dificultad alta. Eh, tenemos sendero Pianos. Vamos a hacer un recorrido sobre una variedad de cascadas y de ahí podemos ver como la parte más emblemática o representativa de Caño Cristales. Entonces la idea es tener una muy buena experiencia, además que el día de hoy está perfecto para el senderismo.
0: Sí, cierto, está haciendo un día con un poco de nube, pero nube alta parece que de pronto ni nos va a llover. ¿Qué opina?
2: Pues aquí el tiempo cambia mucho, pero el día de hoy va a estar perfecto, pinta bien.
0: En este punto estamos viendo lo primero de, de lo que nos espera en Caño Cristales. Bueno, este punto se llama el manantial del Cajuche, esta
2: fuente hídrica. Es un brazo totalmente independiente a Caño Cristales. Acá tenemos ya lo que es la macarenia Clavígera Verde, en su estado natural. ¿Por qué digo que es su estado natural? Porque la planta cuando nace es totalmente verde. Y si está en sombra, conserva su estado, ¿sí? su colorcito verde. Esta planta hace un proceso muy interesante que... Necesita el rayo solar para verse rojita, como lo tenemos en caño cristales. Entonces, ella el proceso es de clorofila fotosíntesis. Según la intensidad del sol y la profundidad del agua, empezamos a ver varias tonalidades. Colores solamente vamos a encontrar verde y rojo. Los otros son tonalidades que descienden según la intensidad del sol y la profundidad del agua. Caño Cristales le encontramos la gran parte roja, debido a que está a campo abierto. La vegetación es mucho más chaparra o vegetación bajita, digámoslo así. Entonces conservamos más el rojo. En este punto podemos ver la variedad de tonalidades que nos desciende en menos de 30 metros sobre esta fuente hídrica, el manantial del caucho. La gran parte de las fuentes hídricas en la serranía de la Macarena tienen la Macarena clavígera. Quiere decir que no solamente caño cristales tiene esta planta. Esta planta la tiene la serranía de la Macarena. La serranía de la Macarena es muy grande y tiene muy muchas fuentes hídricas que lo alimentan y de ahí podemos apreciar varios puntos que más adelante posiblemente se pueden ampliar para el turismo.
0: Carlos, una pregunta de la serranía en sí. De los llanos, totalmente planos, muy pocas variaciones de altura, llegamos a, a la serranía. Eh, ¿Qué es una serranía? ¿Es el... ...una religia de, de un pasado volcánico... ...son por movimientos tectónicos... ...y qué extensión tiene esta serranía... ...y a qué altura llega. Bueno, la serranía de la Macarena...
2: ...en este momento ya estamos sobre ella... ...es una de las formaciones de rocosas más antiguas... ...que hay en el mundo... ...que proviene del escudo de Guayana... ...que pasa a Brasil, Venezuela, llega a Colombia... ...se acaba e inicia lo que es la serranía de la Macarena... ...debido a eso tenemos varias plantas... ...o especies endémicas... ...como la Macarena clavígera y la Bellosia. ...la serranía en extensión... Tiene 120 kilómetros de larga por 30 de ancha. Y sus estribaciones, digamos, en, en su formación en sí se dicen que fueron profundidades del mar. Todos estos sectores, debido a eso tenemos mucha variedad de formaciones sobre la formación rocosa. Entonces, de ahí desciende que todos estos fueron tepuis. Cuando hubo los choques tectónicos, normalmente sabemos que unos emergen y otros es ¿cierto? Entonces, de ahí iniciamos todo este proceso y se ve todo este sector que ampliamente sobre las formaciones rocosas, esa es una de las que más resalta en todos sus ecosistemas. Entonces de ahí desciende a que podamos apreciar mucha biodiversidad sobre esta serranía de la Macarena. La parte más alta que hasta el momento se vemos por acá y visitamos nosotros dentro del parque, 475 metros sobre el mar, pero llega a una altura de 1.600.
0: Eh, Susana, tengo entendido que hubo ciertos retos frente a descubrimientos que habían hecho en parques nacionales y con sus colaboradores del efecto de los químicos que vienen sobre la piel de los visitantes, bien sea desodorantes, cremas, bloqueadores solares y etcétera, y la manera en que, que estos estaban afectando la cantidad de macarenia clavijera que había en las aguas. ¿Nos puede contar un poco sobre sobre estos estudios eh, qué resultados arrojaron y la manera en que Parques Nacionales empezó a legislar y a controlar la cantidad de esos químicos en el agua para darle la mejor posibilidad a, a la vida de, de la flora local? Bueno, dentro
1: de los estudios que se han realizado de monitoreos. Eh, se ha encontrado que los químicos afectan la macarenia clavígera. Eh, dentro de esos monitoreos, eh, con los estudios, se han realizado acciones desde la institución para proteger y conservar, porque para nosotros la macarenia es un valor objeto de conservación porque ella depende del ecosistema. Dentro de los monitoreos se ha encontrado que se alimenta la danta, el venado, pero dentro de ella también vive un ecosistema. Por eso para nosotros como guardaparques es importante la conservación de esta planta tan importante para el área protegida. Eh, dentro de las acciones que se han realizado dentro de la reglamentación del ecoturismo, se tiene la prohibición de cualquier tipo de químico dentro de Caña. Imagínense que hemos tenido hasta este momento, eh, hacia el mes de septiembre, 4.000 visitantes, cada uno de esos visitantes utilizando químicos cuánto impactarían el recurso hídrico y la planta macareña Clavígera. Desde estas acciones se ha venido adelantando, se ha sensibilizado a través de los operadores para antes de que llegue el visitante sepan y conozcan un poco de qué es lo que vamos a encontrar acá y cuál es la importancia de nuestro ecosistema. Entonces, se adelantan esas acciones para que ellos sensibilicen cuál es el vestuario adecuado que debe utilizar el visitante, que debe venir bien cubierto con la ropa adecuada, porque también encontramos que nuestro ecosistema es vegetación muy baja. La recomendación siempre es que vengan con su pantalón largo, su camisa manga larga, el sombrero para protegerse del sol y el calzado adecuado, porque siempre vamos a estar sobre roca, a veces la roca es demasiado lisa y de, en lo posible que cubra el tobillo para evitar alguna fractura en los tobillos, que es lo que más representa accidentes dentro del área protegida. Entonces la invitación siempre es que nuestros operadores que hacen el trabajo, que tienen el contacto con el turista, porque desde el área protegida ya cuando tenemos el contacto con el visitante es en la charla de inducción que es un lugar donde nosotros le damos unas recomendaciones al visitante pero hay que prever antes eh, la maleta del viajero entonces ese trabajo lo realizan los operadores y ya aquí en el municipio cuando llegan de la Macarena ya nosotros como área protegida en compañía con Cormacarena que es la otra entidad ambiental realizamos las recomendaciones al visitante de cuál es su comportamiento y cuáles esas buenas prácticas que debe hacer para que nos ayude a conservarlo.
0: Oh, ¡Wow! Acabamos de llegar a una, una de las primeras partes verdaderamente coloradas de río. Pasamos una lomita y empezamos a bajar por entre unas rocas hacia el río. Y no es como un río ...que uno visualiza cuando piensa en un río. Básicamente es un, como una vena roja... ...que atraviesa la vegetación verde de su entorno. Puedes ver que hay agua corriendo por el río... ...pero es difícil entender que, que es un río. El agua es cristalino... ...y por debajo del agua hay como un tapete... ...de matas de un rojo profundo. Es algo muy bello... ...porque ves directamente a través de, del agua... Hay unas partes en donde ves la roca por debajo, entonces da mucho contraste entre las rocas negras, cafés, un poco de verde, y el rojo vibrante. De hecho, entre más me acerco, más me doy cuenta que no es, es rojo, es más como un, una púrpura rosadita de las matas por debajo del agua, y luego tienes el verde profundo de la vegetación en la orilla del río. y esta parte del río es completamente expuesta al sol. Entonces hay una uniformidad en el color de las plantas porque todos reciben eh, la misma cantidad de sol. Entonces todo el fondo del río básicamente tiene este color bellísimo, este rosadito púrpura o púrpura rosadito. Es asombroso. Acabamos de llegar a la Cascada de la Virgen, como la llaman. Es un lugar muy bonito, es una pequeña cascada en el río. Y lo interesante es que mientras llegas a la cascada, cruzas uno, uno de los nuevos puentes que han construido para permitirle a uno tener una, una vista muy de cerca al río sin hacer daño al suelo y mientras miramos por el puente me doy cuenta que como el puente hace sombra sobre el río y como las plantas, eh, el color de las plantas depende de la cantidad de sol las plantas que están en la sombra están totalmente verdes verde vibrante, casi, casi como neón y si volteo la cabeza y mira un poco río abajo donde no hay más sombra otra vez las mismas plantas tienen su color rojo vibrante Carlos me acaba de traer a un sitio muy bonito es un, un alto hecho en, en piedra por encima de uno de los brazos de caño cristales. Estamos aproximadamente unos 30 metros, 40 metros por encima del nivel del río. Y es muy interesante porque desde este punto puedo ver una buena distancia río arriba y río abajo y eh, me permite apreciar realmente la manera en que la macarena clavijera cambia de color según el sol y la sombra. De hecho, hay partes en que es como si no pudiera ver las plantas porque es como si el río en sí hubiera cambiado de color. Sé que ahí están las plantas, pero estoy demasiado alto y soy uh, un poco y no traje las gafas, lo que es un beneficio en este momento porque no, no puedo ver que son plantas en el fondo del río, simplemente veo los colores, veo colores de los rojos, verdes y amarillos, todo uh, en este recorrido del río. Entonces cuando miro esta sección del río es como si cambiara de color constantemente. Y otra vez, hablando de contrastes, hay los contrastes entre la vegetación que nos rodea, el río, los colores del río, el fondo del río, el color de las rocas. Y todo esto lo podemos ver gracias a, a la claridad excepcional del agua. De verdad, es agua cristalino, Con razón, Caño Cristales. ¡Qué sitio tan bonito!
1: Bueno, pues la invitación a todos es que... Vengan, conozcan los parques nacionales y especialmente el Parque Nacional Natural Sierra La Macarena. Año Cristales y las comunidades los esperan. Recuerden que con su visita nos ayudan a conservar eh, el área protegida.
2: Aparte de eso, los esperamos acá con los brazos abiertos, sabiendo que este es un destino que se ha inició como turismo comunitario y cada día ha crecido la cadena de valor gracias a la visita de las personas que confiaron y creyeron en este prueba piloto, como pensaban muchos, que hoy en día ha sido un gran éxito. Y gracias a las entidades ambientales por apoyarnos en todo este proceso tan bonito que tenemos acá y gracias a ustedes por ayudarnos a compartir esta información.
3: Meta se enmarca dentro de la región turística de la Amazonía y Orinoquía colombiana territorio amplio y plano donde primero nace el sol, zona de talentos del llanero que se levanta silbando y ordeña cantando, que se enfrenta al embrujo de la bola de fuego, la sayona, el silbón y hasta el mismo diablo. Para conocer más lugares como Caño Cristales, el Cañón del Viejar, la Sierra de la Macarena, el Bioparque de los Ocarros o el Parque Nacional Natural de Sumapaz, visite colombia.travel.